2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos aquí, siempre muy cumplidos, a la misma hora y por esta misma frecuencia, para ofrecerles el recorrido de la información más destacada de la última semana. Aquí estamos en Entera en la edición número 196, para Caldas, Rizaralda, Quindío, Norte del Valle y Oriente de Cundinamarca. Bienvenidos, soy Héctor Castro presentándoles Entera
3: Hola, ¿qué tal? Mi saludo cordial para toda la audiencia de InteraTEJE. Me complace mucho saludarles y qué bueno estar de nuevo y compartiendo con todos ustedes en este bonito día. A través de nuestra red de emisoras estaremos llevando toda la información, datos, noticias que nos parecen importantes dar a conocer y que acontecen en el Eje Cafetero. Desde el municipio de Aguadas, les saluda Olga Cecilia Franco. Y estos son los temas que tendremos en nuestra emisión de hoy.
1: Hoy en Entérate Eje
2: Las obras en el intercambiador de los cedros en Manizales tendrá cerrada la vía por varias semanas.
3: Caldas avanza para ser el centro de ciberseguridad de Colombia.
2: Rizaralda es el cuarto departamento con menor percepción de pobreza multidimensional.
3: La Corporación Autónoma Regional del Quindío recupera fauna silvestre.
2: Avanzan las obras de reforzamiento del sector de Centenario en Manizales.
3: 20 emprendedores de Caldas en Agroexpo.
2: Secretaría de Salud de Manizales avanza en una campaña para evitar más casos de tuberculosis.
3: Juegos Empresariales La Dorada, un espacio para el deporte.
2: En agosto llega el Festival de la Montaña en Manizales.
3: Comunidades con la de Santa Cecilia Rizaralda desarrolla procesos de emprendimiento.
2: ¿Sabías que todos soñamos, pero se cree que el 95% de los sueños se olvidan?
3: Esto y más en Enterate Eje, edición 196. Bienvenidos.
2: Actualidad
1: en Entérate Eje.
3: Iniciamos con la información preparada por el periodista Juan Alberto Giraldo.
4: Muchísimas gracias y un saludo muy especial como siempre a todos los oyentes de Enterate.
2: La Secretaría de Movilidad y la de Obras informan que después del cierre realizado este viernes 21 de julio para pavimentar un importante tramo, el cierre se dará nuevamente y de manera prolongada en el sentido Universidad Autónoma Los Cedros Mol Plaza.
4: Pues los trabajos de obra civil continuarán en este sector el día lunes 24 de julio y se extenderán hasta el viernes 25 de agosto, con el propósito de garantizar el mejoramiento de la capa asfáltica en aproximadamente 200 metros lineales, sentido Universidad Autónoma Glorieta Los Cedros. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad informó que se presentará cierre total desde la carrera 19 a la altura de la esquina de la cancha múltiple de Los Cedros hasta la carrera 18, en sentido Almol Plaza. Entre tanto, en la calzada en dirección al centro se presentará cierre en el carril izquierdo. El derecho estará habilitado. Desde la Secretaría de Obras aseguran que esto permitirá avanzar de manera decidida para el bien de los usuarios. Karen Grisales, ingeniera de la Secretaría de Obras de Manizales.
5: Desde la Secretaría de Obras Públicas queremos comunicarle a los ciudadanos que en el intercambiador del vial de los cedros continuamos las intervenciones. Desde el día lunes 24 de julio, realizaremos la pavimentación de tres carriles, aproximadamente 200 metros lineales. Dos carriles serán en sentido Autónoma-Glorieta y uno de ellos será Glorieta-Autónoma. Esta intervención se hace con el fin de avanzar y garantizar, optimizar una mayor ejecución en el proyecto. Pueden averiguar las vías alternas en la Secretaría de Movilidad por medio de las plataformas y en la Alcaldía de Manizales. Queremos solicitarles a ustedes mucha paciencia, contar con tiempos extras en sus trayectos para que así no tengamos mayores, mayores traumatismos y todos podamos contribuir con la adecuada ejecución del intercambiador. De de los...
4: El Secretario de Movilidad explicó también todos estos pormenores y los cierres que se han planeado para la obra. Mateo Loaiza, secretario de Movilidad.
6: A partir del próximo lunes y hasta el
1: 25 de agosto, aproximadamente un mes, se tiene previsto un cierre de la carrera 19 hasta la 18 de la calzada en sentido Amor Plaza. Esta medida se toma para permitir el mejoramiento de 200 metros lineales del sector y así garantizar una movilidad más segura y fluida luego de la intervención.
3: Con el fin de adelantar las gestiones necesarias que permitan la consolidación del Clúster de Ciberseguridad de Colombia en Caldas, se adelantan reuniones entre delegados del Gobierno Nacional, Fuerzas de Seguridad, Gobierno de Caldas y BIOS. En este espacio se consolidaron propuestas importantes como la disposición del Parque Tecnológico de Villamaría,
4: desde el Gobierno Nacional se apoya el proyecto gracias a que el departamento cuenta con grandes ventajas tecnológicas como la supercomputadora de BIOS que sigue en crecimiento y los espacios adecuados para su realización. Valentina Carvajal, Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.
7: Desde el Gobierno de Caldas, liderado por nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez, y desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, queremos agradecer al Ministerio TIC porque ha creído en Caldas y porque ha creído en el Parque Tecnológico de Villamaría. Y de esta manera, en un trabajo articulado con BIOS, seremos un departamento potencia en ciberseguridad. Pero no solo para nuestra región, sino lo más importante, seremos el primer país en la región en liderar todos los procesos de ciberseguridad. Para
4: BIOS es la oportunidad de seguir generando crecimiento en su labor. Paula Arias, directora ejecutiva de BIOS.
8: Estamos trabajando muy de la mano, tenemos el apoyo decidido del equipo de la Secretaría de Desarrollo eh, y de, de, del equipo de la gobernación, encabezados por el mismo gobernador, que están absolutamente convencidos de que la ciberseguridad es el nuevo... Eh, producto estrella de la, eh, del Departamento de Caldas y que va a generar una capacidad de desarrollo económico de las capacidades técnicas, tecnológicas, del recurso humano de la región. Están absolutamente convencidos de que eh, es un aporte eh, a la sociedad eh, manizaleña y de Villamaría eh, y asimismo, digamos, están viendo que eh, asumir ese compromiso eh, económico de aportar el parque, de aportar los recursos que hacen falta para acabarlo de poner a punto pues no es un gasto sino una inversión porque lo que viene es muy grande
2: Aralda, según el DANE es el cuarto departamento con menor pobreza multidimensional, la que se entiende como una pobreza que abarca varios aspectos que se suman al factor monetario, pero también el acceso a servicios públicos educación, malnutrición y otros más.
4: En esta oportunidad, el despacho social presentó indicadores de alto impacto que hacen que actualmente Risaralda sea el cuarto departamento del país con menor percepción de pobreza multidimensional. Según la cifra reportada por el DANE, el departamento pasó de 10.7% en el año 2021 a 10% en el año 2022, en un trabajo que se hace de manera integral con las comunidades. Elizabeth Diosa, Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social de Rizal.
9: Bueno, eh, desde la Secretaría hemos desarrollado el programa eh, de seguridad alimentaria Rizaralda sin hambre, un programa que tiene varias modalidades y que hoy atiende a más de 50.000 risaraldenses, eh, con programas como Mercado Social, Sopas Calientes, donde beneficiamos 12.800 personas diariamente con un plato de comida, igualmente complementación nutricional enfocado principalmente a los adultos mayores y a los niños, niñas y adolescentes, un convenio que hacemos con bienestar familiar, brindando esa seguridad alimentaria, ese apoyo nutricional que muchos de ellos requieren y obviamente el programa de mercado social donde hemos beneficiado más de 26 mil familias con este programa y que le brindamos en promedio 2.85% del plato de comida que requieren estas familias. A hoy tenemos un 99.5% de cumplimiento en las metas de plan de desarrollo, tenemos una ejecución por encima del 94% por el año 20, 2022, este año estamos alrededor del 65% y estamos seguros que vamos a terminar con un porcentaje muy alto de cumplimiento en esa ejecución y obviamente con temas tan fundamentales como los temas de equidad de género tenemos, tenemos la, la satisfacción de dejar un departamento con mucha mayor participación con programas contundentes a favor de las mujeres como Casa de Mujeres Empoderadas, Desarrollo Consentimiento de Mujer eh, el programa de Escuela de Liderazgo y Formación en Género programas que definitivamente han ayudado a que la mujer en Risaralda sientan ese empoderamiento, no tengan miedo a la denuncia en casos de violencia y obviamente puedan tener esa autonomía económica hoy tan necesaria para alejar a nuestras mujeres de cualquier ciclo de violencia
3: La Corporación Autónoma Regional del Quindío recuperó hace algún tiempo a dos pecaríes, una especie de cerdos o jabalíes que se encontraban en cautiverio y a los cuales tuvieron que recuperar. Se
4: trata de dos animales de convivencia salvaje y que no se considera apropiado que se mantengan en otros territorios diferentes a su hábitat natural, al cual se adaptaron en el Orinoco colombiano traídos desde otros continentes y que después de un trabajo profesional fueron trasladados de manera oportuna y apropiada. José Manuel Cortés Orozco, director de la CRQ.
10: Se devuelven a sus hábitats naturales. Después de un trabajo que realiza la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en articulación con Corpo Caldas y Cárdenas, quienes en jurisdicciones eh, rescataron estos dos individuos de la fauna silvestre, y que después de nuestros profesionales de nuestro centro de atención y valoración de fauna silvestre, lograron recuperarlos, que tuvieran todas sus condiciones naturales para ser devueltos a la naturaleza, el día de hoy se trasladan a la ciudad de Pereira para que desde allí, ya vía aérea, se vayan para el Orinoco, allá donde es su hábitat natural estos pecaríes volverán se le devolverán a la naturaleza. Esto hace parte primero, de nuevo generar conciencia frente a este flagelo que tenemos del tráfico ilegal de fauna silvestre, pero dos, reconocer este trabajo que hacemos las corporaciones autónomas regionales del país, que fueron 13 meses de dedicación de nuestros profesionales biólogos, zootecnistas, veterinarios, desde un proceso de alimentación y de nuevo llevarlos a su hábitat natural y con esto garantizar la supervivencia de esta especie.
2: La alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas, dio inicio a los trabajos para desarrollar las obras en torno a la fase de recuperación en el sector de Centenario, desde inicio de este mes e irán hasta el 7 de noviembre. El consorcio Pegaso es la firma
4: encargada de la construcción del muro de contención, reforzando con el cual comienza la segunda fase de obras en este punto de la ciudad las cuales tendrán como objetivo la recuperación de la Carrera 30. Desde el pasado 10 de julio se dio inicio al desarrollo de las labores con el desarrollo de topografía, demarcación y trámites como actas de vecindad. Asimismo, desde este martes se realizará la demolición de la malla vial de la Carrera 30, desde donde se adelantarán las actividades de cimentación para el muro de contención. Alexa Morales, directora de Gestión de Riesgos de Manizales.
5: Desde la alcaldía de Manizales avanzan las obras del proceso de recuperación después de la emergencia en el sector de Centenario. Aquí se desarrollará un muro de contención por parte del consorcio Pegaso, que tendrá un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses. Una vez realizadas estos trabajos de estabilidad, se procederá a la reparación de la malla vial en la carrera 30A por parte de la Secretaría de Obras Públicas, así como también la recanalización del acueducto de este sector por parte de la empresa Aguas de Manizales.
3: 20 emprendedores de la estrategia Origen Caldas, perteneciente a la Secretaría de Agricultura del Departamento, participan en la edición 24 de Agroexpo, en Corferias, en Bogotá, evento que tendrá lugar hasta este próximo 23 de julio.
4: Los empresarios representan la diversidad de producción agroindustrial de Caldas y provienen de Filadelfia, Manizales, Villa María, Belalcázar, Río Sucio, Manzanares y Norcasia. Allí, Muestran todo su potencial productivo con la marca Origen Caldas, representando con honores el departamento. Juan Carlos Grisales, coordinador
11: de la marca Origen Caldas. Eh, siempre Agroexpo para el programa Origen Caldas ha sido una vitrina comercial muy importante. Eh, este año pues hemos tenido mayor aceptación, eh, ya que han participado y nos han visitado de, en el stand grandes empresas para distribuciones a nivel de la ciudad de Bogotá y también empresas interesadas en distribuciones a nivel nacional también destacamos que el mercado internacional es una oportunidad que se siempre se ha dado en la feria eh, visitan muchas muchos extranjeros eh, esta semana han estado japoneses ha ido gente estadounidenses interesados en los productos y han comprado digamos que productos con el término de tener muestras comerciales para tener posibilidades de, de abrir mercados internacionales. Eh, también se nos ve una oportunidad muy grande en las ruedas de negocios que vamos a tener, ¿cierto? donde la mayor parte son participantes internacionales, eh, tenemos también grandes superficies, ...donde nosotros estamos ofertando nuestros productos para ese tipo de, de segmento... Eh, ...en esta rueda van a participar los 20 emprendimientos... ...se va a realizar el día de hoy y el día de mañana, la rueda de negocios... Eh, ...también nos han visitado instituciones del agro... Mm, ha, ...ha pasado por allí pues Ministerio de Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural... En el pabellón 6, que es donde estamos ubicados nosotros, pues están las otras instituciones como Asofrucol, Banco Agrario, en fin. Y hemos interlocutado, digamos, con ellos y, y hemos generado un relacionamiento interinstitucional bien importante que nos pueden ayudar a fortalecer procesos al interior de la estrategia Origen Caldas. En conclusión, eh, el balance hasta, la fe, hasta el momento es muy positivo. ...en cuanto al tema comercial y el tema de integración interinstitucional.
4: Para los participantes ha sido la oportunidad de seguir creciendo y proyectarse al mundo. José Ríos Cadavid, de la Asociación de Paneleros de Filadelfia.
1: Eh, en este espacio eh, nos ha ido excelentemente bien en ventas al menudeo... ...y en realización de negocios para comprometer volúmenes importantes... ...tanto para la asociación como para otros tipos de panelas especiales. Un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Estrategia Origen Caldas, que de sus 10 años pues no podíamos faltar en esta importante feria a nivel eh, continental.
2: La Secretaría de Salud de Manizales avanza en campañas encaminadas a detectar los posibles casos de tuberculosis y así poder actuar a tiempo en cuanto a la atención del paciente y el cierre de los casos.
4: La Secretaría de Salud Pública realiza periódicamente búsquedas activas de casos sospechosos de tuberculosis, evitando posibles propagaciones y brindando tratamiento oportuno a grupos poblacionales vulnerables, personas privadas de la libertad, adultos mayores, gestantes, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud desplazados, víctimas por la violencia, personas en condición de discapacidad y pacientes psiquiátricos. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizá.
6: Debido precisamente a la pandemia, eh, hubo factores que encontraron realmente un ambiente propicio para la difusión de la enfermedad. El primero de ellos es el hacinamiento, donde una persona conviviente portando la enfermedad fácilmente contagia a todos los que se encuentran en el mismo ámbito, particularmente cuando se vive en un ambiente estrecho. Segundo, la pérdida de adherencia a los tratamientos. Personas que ya habiendo iniciado el tratamiento lo abandonaron. Recordemos que este tipo de enfermedades requieren lo que denominamos un tratamiento supervisado. Un agente de salud lleva hasta la puerta de la casa el medicamento y presencia... ...que el medicamento sea consumido para poder garantizar finalmente el control de la enfermedad... ...sin olvidar que esta es una enfermedad caracterizada o catalogada como una enfermedad de interés público. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria pero que puede tener manifestaciones en otras, en otras esferas del espectro orgánico... ...puede afectar eh, el sistema geniturinario, el sistema osteoarticular, el cerebro mismo... ...y puede contagiarse muy fácilmente... ...el adulto que lleva tosiendo con expectoración más de 15 días... ...necesariamente debe ser sometido a una evaluación... ...para descartar o confirmar que no vaya a ser un portador de tuberculosis... ...a este grupo de personas se les denomina sintomáticos respiratorios... ...desde nuestra ciudad la alcaldía de Manizales llama la atención entonces... ...para garantizar la vigilancia... ...consultar oportunamente y lógicamente también convoca a todo el sistema de salud para que se descarte, se confirme y lógicamente se inicien los tratamientos que garanticen el control de la enfermedad.
3: CONFA invita a sus afiliados en el Oriente de Caldas a participar en los Juegos Empresariales en nueve modalidades deportivas y recreativas, las cuales se van a desarrollar durante este segundo semestre.
4: Modalidades deportivas individuales y grupales, además de un torneo deportivo en modalidad de videojuego, hacen parte de los Juegos Empresariales La Dorada Caldas, un espacio de plena diversión y entretenimiento para disfrutar con todos. Jorge Loaiza, coordinador de de torneos de
12: en esta oportunidad los quiero invitar para el desarrollo de los juegos deportivos empresariales La Dorada 2023, una propuesta que va desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, en la cual vamos a tener ocho disciplinas individuales, las cuales son billar, billar pool, tenis de mesa, tenis de campo, ajedrez, boli, rana, bici y FIFA 2023 en PlayStation 4 y en disciplinas grupales vamos a tener fútbol 8, fútbol 5 masculino y femenino, voleibol mixto, baloncesto 3x3 y minitejo. Toda la información la pueden encontrar en la sede de Confa La Dorada y a través de nuestros aplicativos en la web. Así que es la oportunidad para inscribirse en los Juegos Deportivos Empresariales La Dorada 2023.
13: En Entera ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías
12: que?
2: ¿Alguna vez has soñado con dinero en las manos? ¿Sabe qué pasa con nuestros sueños y qué significa soñar con plata? ¿Sabías que
4: soñar con las manos llenas de billetes tiene su propio significado? Si alguna vez has tenido este sueño, esta información te puede interesar. Los sueños son historias e imágenes que la mente crea mientras dormimos. Pueden ser entretenidos, divertidos, románticos, inquietantes, atemorizantes y a veces muy extraños. Es posible que las personas no recuerden haber soñado, pero se cree que todos los seres humanos soñamos entre 3 y 6 veces por noche. Se cree además que cada sueño dura entre 5 y 20 minutos, y que alrededor del 95% de los sueños se nos olvidan al levantarnos en las mañanas. Asimismo, soñar puede ayudarle a aprender y desarrollar recuerdos a largo plazo y, según los expertos, representan deseos y anhelos inconscientes, interpretan señales aleatorias del cerebro y el cuerpo durante el sueño, consolidan y procesan la información que se recopila durante el día y funciona como una forma de psicoterapia. Así, el mundo de los sueños es toda una ciencia. Fue Sigmund Freud quien estableció una conexión entre el inconsciente y la psicología. El neurólogo mundialmente conocido estudió durante muchos años el significado de los sueños y tras sus conclusiones asentó las bases del psicoanálisis, una ciencia que... A día de hoy continúa investigándose y es utilizada por numerosos expertos en psicología para interpretar el mundo de los sueños. ¿Pero qué significa soñar con dinero? El dinero de manera constante está presente en los sueños. Psicólogos señalan que soñar con billetes quiere decir que está muy satisfecho con su vida social, es decir, que es muy feliz por las amistades y familiares que tiene a su alrededor. Entre más alta sea la cantidad de billetes y dinero, mayor la satisfacción. Esto habla muy bien de la forma en que establece relaciones cercanas con los demás. El portal Psicología y Mente señala que cuando se sueña con mucho dinero es probable que sea un reflejo de que se está pasando una buena racha económica. Da igual que se represente en montones de billetes, monedas, cheques o los números de la cartilla del banco o en la banca electrónica. Asimismo aseguran que si en el sueño usted se ve contando monedas o billetes, también asegura una época de abundancia. Soñar que encuentra dinero para los expertos de psicología online significa que podría haber encontrado aquello que necesitaba en su vida. Por ejemplo, puede llegar a revelar que esta persona que está conociendo puede ser el amor de su vida. Por otro lado, también afirma que podría revelar que no le gusta recibir sorpresas. En fin, los sueños tienen muchas interpretaciones y algunas hay que descifrarlas para poder entenderlas. Muchas veces son fijaciones que también tenemos en nuestra cabeza y que nos hacen soñar con lo que hemos pensado mucho durante el día o varios días. Pero también los sueños interpretan muchas situaciones que tenemos o vamos a tener en nuestras vidas.
1: Entérate Eje.
3: Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales Cómo Vamos y su sección en Entérate Eje.
7: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. ¿Sabías que existe el Índice de Democracia?, que permite agrupar a los países en cuatro regímenes, democracias plenas, regímenes híbridos, democracias deficientes y regímenes autoritarios. En esta clasificación, Colombia se categoriza como una democracia deficiente. En el 2022, particularmente en una escala de 0 a 10, el país obtuvo una puntuación de 9,17 en el proceso electoral y pluralismo, 6,07 en el funcionamiento del gobierno, 6,67 en participación política. 3,75% en cultura política y 7,94% en libertades civiles. Estos datos son obtenidos de la Unidad de Inteligencia Económica. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Están escuchando Entérate Eje por la red de medios ciudadanos. Regresamos en momentos.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
14: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío, el gobernador hizo un llamado. Con la
14: financiación
0: de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
14: No, otra vez es aplicación caída.
1: ¿Cómo así? ¿Qué necesitas?
14: Es que mi mamá me envió un giro de España y no he podido recibirlo.
1: Ah, no. Dile que mejor te los envíe por Western Union y así los puedes reclamar en su suerte.
14: ¿Es en serio? Uy, yo no sabía. Ya mismo le digo que me lo siga enviando por ahí. ¡Su suerte!
1: Aplica condiciones y restricciones. Ingresa a www.susuerte.com. Slash giros internacionales. Cuidarte ahora es prevenir la diabetes y sus complicaciones. Confa Salud lanza subsidio de glucómetro. Crea hábitos de vida saludable a través del control de tu nivel de azúcar. Conoce los requisitos para acceder al subsidio en confa.co. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersalud Super Salud y Super subsidio Familiar.
3: Gobierno de Caldas presenta historias de nuestra gente. Hoy, la felicidad de los nuevos caminos.
0: Estamos felices
15: y esto representa para la comunidad, para el sector, para toda esta región un desarrollo impresionante. Es que nosotros tenemos una cantidad de tesoros escondidos que la gente no venía a visitarlos
3: porque no había por dónde. Gobierno de Caldas, primero la gente. Es un hecho.
1: Atención, si usted es usuario de la nueva EPS o de Salud Total, recuerde que el Hospital Santa Sofía es la red primaria para la atención de todos sus servicios de salud. Para mayor información, comuníquese con nosotros y reciba asesoría personalizada. Línea 887-9200, extensión 752.
13: La línea
3: 3 del cable aéreo avanza. ¿Sabías que... ¿Los sistemas de cable aéreo son una gran alternativa para superar las barreras topográficas y urbanísticas? ¿Se adecuan a las condiciones del terreno como ningún otro medio de transporte público lo podría hacer? ¡Sin trancones! ¡Sin humo! Muy pronto podrás moverte rápido y de forma inclusiva por la Línea 3.
16: Soy Pablo. Estoy convencido de que La Paz se logra conociendo lo que ocurrió en el país por más doloroso que esto pueda ser, porque solo así podemos comprender lo que sucedió y unirnos para que esto nunca más vuelva a pasar, la paz es posible.
13: Entérate Eje
3: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje. Iniciamos por Aguadas.
1: En Entérate Eje, hechos y personajes de los
2: municipios. Garantizar los derechos de los niños y proteger la integridad de los miembros de la familia aguadeña, principal tarea de la nueva comisaria de familia de Aguadas.
3: Nos dimos a la tarea de averiguar cuál es el papel de una comisaría de familia y esto encontramos. Las comisarias de familia son las dependencias o entidades encargadas de brindar atención especializada e interdisciplinaria para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hay hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar. Aguadas cuenta con una nueva comisaria de familia. Se trata de la profesional Alicia del Carmen Lozano Henao. La red de medios Ciudadanos le da la bienvenida y eso conversamos sobre su nueva labor. Cuéntenos qué expectativas le ha generado su traslado a este pueblo patrimonio de Colombia y cuál ha sido su formación académica.
14: Permíteme dar un saludo para la red de medios ciudadanos. Mi formación viene de la Universidad de Manizales, estudio de Derecho, eh, tengo especialización en legislación del menor y de familia y frente a las expectativas que tengo frente a Aguadas es brindarle el acompañamiento y la asesoría jurídica correspondiente frente a los diferentes tipos de violencia que se generen en el municipio.
3: ¿Dónde ha tenido la oportunidad de trabajar y quiénes han acompañado su proceso profesional?
14: Eh, bueno, te comento un poquito. Eh, yo anteriormente trabajaba en bienestar familiar. Trabajé por el término de cuatro años y medio aproximadamente. Eh, trabajé en el área de protección. Eh, Tuve la oportunidad y el acompañamiento de los defensores de familia que me brindaron más o menos el tipo de experiencia que tengo hasta ahora y pues el acompañamiento y el estudio adelantado ante la especialización de legislación de menores y de familia, como te había contado.
3: Preocupa mucho la continua violación de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que en muchas ocasiones no cuenta con este tipo de acompañamiento profesional, en este caso de usted como comisaria de familia.
14: Claro que sí. Es algo muy inminente y porque eh, tengo entendido que este municipio tiene un alto índice de consumo y de problemática social, entonces sería muy bueno eh, ir generando, proyectando digamos capacitaciones y acompañando a la comunidad frente a las diferentes dificultades que se presenten
3: Como padres de familia, ¿se ha perdido mucho la autoridad ante los hijos o tiene mucho que ver la crianza y la falta de acompañamiento hacia ellos?
14: Eh, usted me está dando gran parte de razón, ¿cierto? A veces yo digo que también es la falta de crianza. A veces se ha modificado mucho la crianza y eh, la forma de eh, brindar ese acompañamiento a los hijos que los papás ya les da susto, digamos, corregir a los menores porque no tienen como esa capacitación o ese acompañamiento para tomar una mejor medida al momento de los malos comportamientos de los menores. Y no solamente eso, eh, muchas veces también son los factores sociales, los factores externos en las instituciones educativas, en donde los compañeros y los no, no aprovechan el tiempo. En horas extracurriculares y buscan otras actividades como, por ejemplo, el consumo, eh, mantenerse en las calles.
3: De puertas abiertas, la comisaría de familia en cabeza suya aquí en el municipio de Aguadas. ¿Y qué llamado le hacemos a las familias que escuchan RMC Noticias? Eh, que son bienvenidos,
14: que pueden venir en cualquier hora, que estoy dispuesta a escucharlos y a buscar una pronta solución ante sus necesidades.
3: Estos y muchos temas más se pudieron conversar con esta nueva profesional en Aguadas, quien viene dispuesta a servir a la comunidad y su oficina estará de puertas abiertas ante cualquier inquietud que se nos pueda presentar. Desde el municipio de Aguadas, para la Red de Medios Ciudadanos informó Olga Cecilia Franco.
1: Entérate eje.
3: FEDE MADERAS es el gremio que fortalece a los actores vinculados a la red forestal en Colombia. Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo de esta federación, explica cómo los pequeños y medianos reforestadores pueden acceder al incentivo forestal.
15: Bueno, desde hace algunos años, eh, el canal ha construido algunos instrumentos, algunas herramientas para fortalecer, para promocionar, para ayudar a los pequeños y medianos reforestadores a que dediquen su actividad económica hacia la reforestación comercial. Okay. Uno de estos instrumentos precisamente es el CIF, que fue creado hace varios años por el Ministerio de Agricultura y que viene siendo ejecutado bajo la sombrilla de Finagro. El CIF es un instrumento a través del cual hoy en día, durante cinco años, divididos en dos primeros años, para incentivar la instalación de la actividad reforestadora y posteriormente, durante tres años, el mantenimiento a esas plantaciones forestales comerciales, se pueda eh, entregar unos recursos a los pequeños reforestadores o a los medianos reforestadores con el propósito de que alivien su flujo de caja en el desarrollo de esta actividad. Pero Finagro ha venido haciendo unas innovaciones importantes unas mejoras, ha facilitado la inscripción de los proyectos del CIF en los últimos años, uh -huh. hemos dado cuenta que gran parte de la sociedad, de la actividad económica, no conoce este tipo de cambios, no conoce este nuevo CIF. Entonces, nos hemos unido con ellos para que, en este caso, en Pensilvania, podamos, con todos los reforestadores, con todos los estudiantes, con los futuros eh, técnicos que van a dedicar su actividad hacia la actividad de, vinculada con la reforestación o transformación de madera que puedan conocer de primera mano por los expertos y los directores forestales del CIF de qué se tratan estas mejoras y hacia dónde FEDE Maderas viene acompañando este tipo de incentivos.
2: Pasamos a La Dorada, donde se realizan obras de pintura en la parte externa de la Catedral Nuestra Señora del Carmen a propósito de la fiesta patronal.
13: El párroco Jorge Vélez así lo expresó. Sí, ya la catedral en la parte externa venía presentando deterioro en la pintura y con algunas fracciones que generaban filtración de agua al interno de la catedral. Y pues había la necesidad de ponerle mano para que... No se agravara más el problema y darle también el embellecimiento a este símbolo de fe de los católicos de acá de la Dorada y de la diócesis porque es la iglesia madre de nuestra diócesis de la Dorada Guaduas y nos hemos puesto en la tarea de embellecerla dándole pues la pintura, eso tiene unos costos que sé que es con el amor y con el interés que le ponemos a las cosas pero también con el apoyo y la generosidad de ustedes, las personas de buen corazón y los fieles devotos de la Virgen del Carmen y de la Catedral que debemos cuidar y, y, y procurar que mantenga como un lugar digno como debe ser. Entonces hemos iniciado ya los trabajos que más o menos creemos en unos dos meses, poco más, vamos a darle término a, esta, a esta, este embellecimiento de la Catedral
3: artesanías, platos típicos y el talento local en música, danza y arte hacen parte de la programación que se realizará hoy 22 y mañana 23 de julio en el Centro Cultural de Artistas, ubicado en la plaza principal de Quimpaya, Quindío. El secretario de Competitividad y Desarrollo Agropecuario de este municipio, Luis Fernando Ramírez, extiende la invitación.
1: La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Agropecuario extiende cordial invitación a propios y visitantes ...para que participen del evento denominado La Muestra de Mi Pueblo. El evento será realizado el próximo 22 y 23 de julio... ...en el Parque Principal y el Centro Cultural de Artistas. Contaremos con la participación de diferentes asociaciones... ...comerciantes y emprendedores con una muestra bastante variada... ...de productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales y de servicios. Es importante recalcar que el evento está auspiciado... ...por la Administración Municipal de Quimbaya la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Junta de Comerciantes de nuestro municipio. Están todos cordialmente invitados.
2: Atención que la Virginia Rizaralda, durante los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana, la entrada principal al municipio estará cerrada por motivo de construcción e instalación de reductores de velocidad, obra que estará a cargo de la Concesión Pacífico 3. Con la instalación de estos reductores de velocidad, pretenden aplicar acciones de prevención para disminuir índices de accidentalidad en este punto que registra a la fecha muchas pérdidas humanas y colisiones graves. La comunidad ha solicitado a la concesión y al mismo gobierno local y departamental acciones viales para prevenir más casos críticos en este acceso a la glorieta. Desde la Secretaría de Tránsito y Movilidad de La Virginia, informan a la comunidad que durante estos días de contingencia, el acceso y salida del municipio hacia Cerritos Pereira se realizará por el sector de Coconí. Entérate Eje
13: Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje
2: los proyectos pedagógicos productivos en ambientes escolares vienen impulsando el emprendimiento en las zonas rurales. Ana del Carmen Mena Mosquera, rectora de la institución intercultural DOCABU en la vereda Aguita del Corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Rizaralda, nos cuenta sobre las iniciativas que han desarrollado gracias al impulso de la Universidad de Manizales y sus aliados.
17: La vinculación que ha tenido la universidad y la CHEC en, con los programas formativos eh, de comunicación y desarrollo social, con nuestros estudiantes eh, indígenas, negros y mestizos que convergen en, la, en nuestra institución educativa, una institución que es intercultural, esa es su razón de ser, una institución que es rica eh, en toda esa biodiversidad y en toda esa diversidad étnica y cultural. Eh, eh, y le damos las gracias a la Universidad y Yalache por permitir visibilizarnos, hacer que todas nuestras tradiciones, nuestros saberes ancestrales, nuestra cultura eh, pueda ser vista no solo en la región que vivimos, sino también fuera de ella. Prueba de esto es que hoy estamos en Manizales y nos va a poder ver muchas personas, mucha gente de diferentes lugares poder conocer lo que somos en la institución educativa intercultural de OCABU.
0: Básicamente pues le han apostado al emprendimiento, pero ¿qué productos son los que están comercializando en el día de hoy? Y también ¿cómo puede acceder más personas en otros escenarios que no sea, digamos, hoy aquí en la universidad?
17: A ver, eh, nosotros estamos emprendiendo con productos de elaboración y comercialización de chocolate orgánico. Tenemos chocolatina y chocolate eh, de mesa. Tenemos también nuestros productos de plantas medicinales, que hacemos con plantas medicinales, como son de aseo y de medicina. Mm, con nuestro jarabe, nuestros ungüentos, nuestras cremas, bueno. Y también tenemos otro producto que es el biche, eh, que es un producto artesanal, que ya es un producto reconocido a nivel nacional como cultural y lo elaboran nuestros docentes. De, de nuestra institución, que eso ayuda también a la conservación de todas nuestras tradiciones, nuestros saberes eh, ancestrales. Hace tiempo venimos eh, con el proceso de, de emprendimiento, con, la, con el desarrollo de todos estos proyectos pedagógicos productivos, surgidos de, de, con los mismos estudiantes, con los mismos padres de familia, para eh, potenciar eh, ese, ese, toda esa riqueza que tenemos en nuestra región y que nuestros niños y niñas. Eh, puedan ser formados en esas competencias, que puedan con el tiempo ser unos grandes emprendedores, eh, conformar sus propias empresas, que esto les sirva para el sustento también de sus familias como proyecto de vida. Eh, han sido unos proyectos muy, pero muy fructíferos para ellos y para nosotros como institución educativa porque también ayudamos en esa contribución alimentaria de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas eh, con esa parte nutricional y también con toda esa formación pedagógica en el saber, en el desarrollo de esas competencias básicas, pero que también los lleva a desarrollar esas competencias laborales y específicas para que ellos sean después unos grandes emprendedores. Eso es lo que aspiramos con esta institución. Y con y de parte de, de, de la Che y de la universidad nos han llevado grandes aportes de formación en el desarrollo de la comunicación, de que a través de las fotografías, a través de, de, de esas comunicaciones podemos expresar eh, y dar a conocer a todo el mundo lo que somos. Nuestros rostros, nuestra biodiversidad, nuestra diversidad. Ellos nos han aportado muchísimo a nuestros estudiantes y a nuestros docentes en esta institución educativa.
1: Música en Entérate Eje.
3: Y nos complace mucho presentarles al maestro Fernelo Campo. Esta semana, en las canciones cuentan cosas. El maestro nos deleita con sus recorridos musicales, que cuentan grandes historias.
12: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas. Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes. Porque las canciones cuentan cosas. Y todavía hacemos negocios con borrachos. Jadon, que se ahoga.
16: ¡Auxilio! ¡Helpe! ¡Que me ahogo!
6: Dentro de un barril
1: de vino Y viendo al gato vecino Le dijo de vacilón Ay compa y gato, compadre que hace usted saque me de esto Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá Corrazo acechana, saque me de aquí Que yo le prometo que al pasar mi borracho era por usted hacer lo que quiera Lo que quiere usted de mí
4: Borracho
1: no vale, no
10: señor, no puede ser, borracho
12: no vale, no, que no. Pedro Flores compuso Borracho no vale para ser interpretado por su cuarteto Flores y la voz de Daniel Santos. Que apreciamos.
1: Y hasta que voy a dejar que
12: usted duermas un
1: buen rato. Muchas gracias, señor. nada. Dijo Guillado el ratón. Yo no soy muy dormilón. Puede usted poner sendera. Que al pasar mi borrachera estaré a su disposición. Desde luego queda
12: convenido que borracho no vale,
8: no señor. No puede ser.
12: La canción nos cuenta la historia. De un mal momento de un ratón que cayó en un barril lleno de vino, convenio con un gato, incumplimiento de lo acordado y al momento de exigir cumplimiento a lo pactado, lo máximo que podemos tener como respuesta es borracho no vale, así fue, así es, así será. También fue grabado por el mexicanísimo trío Los Panchos con la voz del puertorriqueño Johnny Albino
0: que han pasado unas horas y como no es dormilón al poco rato a ratón le pasó la borrachera alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva y todavía está el gato afuera esperando su carnada desde luego
12: queda convenido que borracho
0: no vale no señor borracho no vale no puede
12: muy conocida para nosotros la versión con la voz del popular y por siempre bien recordado gustavo el loco quintero con los graduados
16: han pasado
1: unos días y encuentra al
12: gato, al ratón y enseguida hizo mención del convenio que tenían esas son embusterías
1: le dijo el ratón al gato ¿cómo voy a hacer contrato de dejar que usted me coma y además cuando uno toma si le hace caso a un borracho desde luego queda convenido que borracho, borracho no, vale, no, no vale
16: no señor, borracho, borracho no vale no puede ser, borracho, borracho no vale
12: ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale. la vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no vale! ¡Borracho no ¡Borracho no ¡Borracho no vale!
16: Estaba ahogando un ratón dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino Le dijo de vacino Ay compa y gato, compa descasita y sáqueme de esto Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerá Corras ese chance Sáqueme de aquí que yo le prometo que pasa pasar mi borrachera Puede hacer lo que usted quiera, lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que lo no, que no Ah, que si sí le dijo el gato que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Jodillado el ratón Yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Que al pasar mi borrachera Estaré a su disposición Desde pues luego queda convenido Que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Ah, pues que el gato está en vela Y como no es dormilón Al poco rato al ratón Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato en vela Esperando su carnada Desde luego queda convenido Que borracho no vale, no señor Borracho no vale, no puede ser Borracho no vale, que no, que no Ah, que ha pasado unos
1: Entérate Eje, por la red de medios Ciudadanos.
2: Al cierre en Enterate, Eje, les contamos que desde el primero de agosto se realizará en Manizales el Festival de la Montaña, que además de aventura, naturaleza y roaming tiene actividades culturales. En Manizales, Esteban de la Cruz Arboleda, director general del evento, nos cuenta más detalles.
18: Tendremos el Festival de la Montaña ya en unos pocos días, del 1 de agosto al 7 de agosto, con actividades culturales a lo largo de toda la semana. Tendremos cine, el Festival de Cortometrajes, tendremos una muestra de fotografía también eh, en esa semana y unos conversatorios comenzarán con la entrega de kits de la parte deportiva, que comenzarán esa entrega de kits el viernes. El viernes para la carrera del kilómetro vertical alto de letras que es una carrera muy corta, explosiva, son cinco kilómetros en los cuales asciendes mil metros de nivel positivo, es decir, todo el tiempo vas en subida por unos senderos eh, técnicos eh, y para esta carrera este año tendremos una, pues, tenemos una super noticia que es clasificatoria a la final del Campeonato Mundial de Kilómetros Verticales que está avalado por la International Skyrunning Federation. Entonces eso nos pone muy contentos porque es la primera vez que se logra este, este, esta competencia de este nivel en Colombia y son pocas en Sudamérica, hasta el momento solo hay tres en Sudamérica clasificatorias, entonces nos pone súper contentos. Esta carrera es el sábado, el sábado eh, 5 de agosto, y Maratón Neo de Ruiz la tendremos el 6 de agosto, con distancias de 5 kilómetros para los principiantes, el que se quiera como, eh, digamos, e involucrar un poco en lo que son las carreras de montaña y en altitud, eh, la, la de 12 kilómetros para los que ya quieran probarse un poco en una distancia un poquito más larga, y la de 21 y 42 para personas que ya han sido corredores en otras carreras de esas distancias y quieren también sentir lo que es correr sobre los 3.600, inclusive llegando a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces muy contentos y súper preparados.
0: ¿Cómo se mueve la logística para este evento? Pues bueno, ya pasamos las alertas que ponían en riesgo el cruzar por allí por el Nevado del Ruiz, pero ¿de qué se dispone para asistir a los participantes?
18: Sí, claro que sí. Nosotros desde luego que tuvimos muy en cuenta todo lo que sucedió con, con el nivel de actividad y de hecho nuestro, nuestro plan de contingencia incluye que, es, que este nivel de actividad pueda subir a naranja y aún así podemos hacer el evento. Entonces por ese lado hay un parte de tranquilidad, tenemos un esquema de seguridad muy importante, nuestro jefe de seguridad que es un referente a nivel nacional de lo que es rescate en montaña y primeros auxilios eh, y un equipo de logística gigante, alrededor de 70 personas estarán dispuestas para, para hacer la logística de todos los corredores en, esta, en este evento.
0: ¿Dónde se puede encontrar más información para quienes quieran participar? ¿Cuáles son los costos?
18: Sí, mira, nosotros eh, aún tenemos inscripciones, ya quedan pocas. Eh, pueden mirar toda la información en www.festivaldelamontana.com. Allí encuentran los costos que van de, digamos, ahorita desde los 160 mil hasta los 300 mil pesos, dependiendo de la distancia que la persona quiera correr. Entonces, pues, hay para todos los gustos, para todas las gamas de posibilidades y todos súper invitados. El que de pronto no pueda, súper invitado también a, a, a estar, a ser parte del festival yendo a, a las presentaciones de películas vamos a tener también streaming en vivo entonces digamos que cualquier persona se puede vincular al festival así no sea corredor
0: Maravilloso y pues hablábamos precisamente al inicio de la entrevista sobre esas actividades previas que se van a realizar en la ciudad como mencionaba de cine y demás y allí en la página que nos menciona está toda la programación
18: Sí, correcto eh, aún no tenemos las fechas exactas y los lugares donde se van a presentar pero allí vamos a publicar la la agenda de toda la semana para que estén en, en, en contacto pues con nosotros y puedan a, eh, ver a los, a ir a los eventos que más, que más quieran que más les guste
3: Antes de dar por terminado nuestro programa de Intera T.E.G. les recordamos que el dengue está presente en terrenos cálidos y húmedos y por ello hay que cuidarnos de la mejor manera para evitar que el mosquito siga propagando la enfermedad que en muchas ocasiones puede ser mortal así que a cuidarnos todos
2: Gracias por su compañía. De esta manera llegamos al final de una emisión más de nuestro espacio de Entera TEG, que va cada semana por nuestra red de medios ciudadanos. Nuestras emisoras aliadas en el departamento de Caldas, Risaralda, Quindío, también Cundinamarca y Valle. Ya saben que nuestro programa lo pueden escuchar también en las plataformas de Spotify y también en las diferentes páginas como brisafm.net e InmaculadaFM.com
3: Hemos llegado al final de Enterate Eje. Estuvimos con ustedes en esta emisión en la Coordinación General Luz Adriana López en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco. La Dirección General es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región. Hasta pronto.
1: Enterate eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
10: Enterate eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.